0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, como você está no dia de hoje?
0: Tô bem Brunão, tô bem, tô aqui curtindo o um friozinho de São Paulo, eu sei que você está melhor do que eu. Eu sei que você tá aí no, num balneário, curtindo a vida.
1: Cara, cara, eu definitivamente não estou melhor do que você, cara, porque, veja bem, eu, eu vim para Busos aqui, né, no Rio de Janeiro, é, passar uns dias, digamos assim, de férias, entre aspas, né? Claro que com o computador, ele vai trabalhar um pouco, achando que ia pegar um sol, mas olha, cara, tá realmente uma tempestade falando eu realmente dou muita sorte, cara, com as minhas férias. Então, estou aqui trancado no quarto nesse momento, com uma paisagem que eu imagino que poderia ser muito bonita num dia de sol.
0: Mas o sol há de abrir aí, Brunão, e eu tenho certeza que você vai se divertir. Búzios é uma delícia aí, de qualquer forma. Sai à noite que você vai se divertir, você vai curtir, tem muita opção boa aí. Pretendo, cara,
1: pretendo. E, bom, mais um episódio, mais uma grande convidada, e antes da gente entrar no, nesse papo, é... vamos falar do que aconteceu. A gente tá gravando terça-feira, né? Mas ontem né, a gente teve uma palestra ótima ali, o primeiro tratamento convido com o Ricardo Tiese para apoiadores que eu adorei. E imagino que você também adorou, né, Felipe?
0: Nossa, foi demais, Brunão, foi muito boa a palestra, o é né, uma fera, assim. a gente já entrevistou ele, a gente já tinha ficado encantado né, com o Chese quando a gente tinha entrevistado, a gente tem vários amigos que foram alunos dele, é, ou ainda são, não sei, mas eu sei que vários já foram alunos dele e sempre falaram muito bem, teceram muito elogios, e a gente teve o prazer e o privilégio de ter uma aula mesmo sobre diálogo. É, cara, muito legal, assim, é uma das iniciativas mais legais aí que a gente tem feito no primeiro tratamento esse primeiro tratamento com vida. Está é, lá, salva, no nosso grupo do Facebook, no grupo fechado. Uhum. Então, você que é apoiador que não pôde ver ao vivo e não pôde mandar perguntas né, que as pessoas mandaram é, na live, é, dá para acompanhar tudo, ela está salva, completa, no grupo do Facebook. Você também que, que, que vai virar apoiador, que queira virar apoiador no futuro, a palestra está lá, assim como as outras. E essa semana é uma semana cheia, né, Bruno? Além da, da, da nossa primeiro, do nosso primeiro tratamento com vida, a gente hoje, para quem está ouvindo, no dia que sai, dia 23 de nove, quarta-feira, é o último dia né, para mandar os projetos para pro, a mentoria individual do primeiro tratamento, né, Bruno?
1: Isso aí, dia 23 é o último dia para inscrições, para mentoria exclusiva com o Paulo Barata, grande executivo de TV, com, com passagens aí por Globo, por passagens por Globo por NBC Universal. A gente já falou várias vezes aqui, agora é a última vez que a gente fala provavelmente dessa ação aqui, porque hoje é o último dia de inscrição. Então, você que tem um projeto aí, de série de, que tenha né, essa, essa temática do crime ou também do drama familiar e você é roteirista iniciante, olha, é perfeito para você. É só você se tornar um apoiador ali no apoia.se primeiro tratamento, ali das faixas Divino Amor ou do Grande Família. E aí você vai receber, assim que você fizer o apoio, você vai receber a ficha para enviar, para preencher as informações sobre o seu projeto. E, cara, é a última chamada aqui, né? Literalmente, é o último sinal aqui antes de começar o espetáculo. Então, se você se encaixa nesse perfil, corra atrás, que vale muito a pena.
0: É verdade, Bruno. É, de novo, é, eu falei aqui que eu, que eu curto, curto, curto muito né, o primeiro tratamento com vida, mas eu curto muito porque é uma das iniciativas que a gente pode aproveitar no, 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 na é. totalidade dela. A mentoria individual é uma que a gente não participa, a gente já falou aqui algumas vezes, mas, poxa, eu fico com uma vontade, eu fico com uma gana de participar disso. É, eu também... É o um tem... cara do
1: crime, né? Felipe Cordeiro é o um
0: cara do crime, Você da investigação sabe, eu adoro.
1: policial, né?
0: E, cara, eu sou também fanzaço do Paulo, já falei isso aqui várias vezes, não canso de falar... É muito bom essa semana a gente está envolvida com, com uma galera tão é, preparada e especial como o Paulo, como o Tiesi. Então, alguma coisa que a gente está fazendo aqui nesse podcast, Bruno, não está dando certo, cara. Tenho certeza <risos> disso. Não sei se é tanto por nós dois, mas tem alguma coisa aí que está funcionando, porque poxa, poder trazer é, figuras como essas aí para fazer algumas ações com a gente é uma coisa que... Realmente me deixa feliz e aí orgulhoso, e queria te agradecer aí por virar meu sócio nessa empreitada e me dar essa oportunidade uma declaração. aí. declaração! Depois de é. tantos episódios, a gente é. nunca fez esse momento aqui ao vivo. Oh, cara, que...
1: que bonito, cara. Fiquei emocionado aqui. <risos> pareceu real, pareceu sincero, sabe? Que Foi completamente, consigo... cara. Eu não consigo identificar tanta sinceridade nas suas falas, entende? <risos> Mas agora eu senti, cara, que legal. E, cara, olha, vale dizer também que essas são algumas ações das muitas ações né, que a gente está fazendo para a galera como forma aí de manter o podcast nativo, como forma também de gerar novos conteúdos extras e novas iniciativas e aproximar roteiristas do mercado, é, fazer a galera aprender sempre mais... É, das chance para mostrar seus projetos por aí. Então, tá indo bem, cara. Eu, tô, eu, eu pelo menos, estou gostando bastante desse, dessa jornada também. E acho que a gente está tendo uma, uma experiência muito legal, cara. Estou bem satisfeito. Espero que todos os apoiadores também estejam satisfeitos. A gente tem recebido muitas mensagens positivas. Então, acho que indica que, que a coisa está por esse caminho. Então, muito obrigado a todos e seguimos com esse trabalho aí.
0: Exatamente. Para saber mais, é, tem tudo no site, no apoia.se barra Primeiro Tratamento. É, sugestões, se vocês tiverem qualquer tipo de comentário, a gente também responde tudo e procura responder tudo pelas nossas redes sociais, que é Primeiro Tratamento em todas, Facebook, Twitter, Instagram. Tem nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.com. É, a gente gosta muito aí de conversar com vocês. Agora, Brunão, vamos falar também sobre... Outro evento aí dessa semana, que não sei se foi tão grandioso quanto todos os Sim. primeiros tratamentos, que foram os Emmys Awards. Olha isso. É, eu queria começar aqui, se você me deixar, é, uhum. abrir a porta aqui do assunto do Emmy, falando sobre a grande vencedora da noite em comédia, que eu sei que você... Está vendo ou viu, ou viu toda? Eu sei que você esteve ali em alguma forma. Quando a gente conversou um pouco antes, você quis deixar para falar no ar sobre.
1: Então, eu quero saber. A gente não conversa mais fora do ar. Né? É, agora a gente vai assunto... qualquer coisa. Eu falo. Calma, Mas, deixa, tem deixa, deixa ar.
0: Vamos deixar para a gente falar no podcast. Eu queria saber, Shits <risos> Creek qual é a dessa série? Porque eu não vi e pô, papou tudo. Filipe,
1: olha, eu vou te dizer, cara, eu tenho minhas questões aí que são, podem ser meio polêmicas. No auge da minha humildade aqui, eu não quero ensinar nada para ninguém, não quero, não quero dar aula para ninguém sobre nada, tá certo? Só tô dando minha opinião aqui como público, como roteirista também. E um cara que curte muito comédia, né? consome muita comédia. É, eu vi apenas a primeira temporada dessa série, tá? Então eu não posso opinar sobre tudo. Mas... É, o que eu achei, cara, eu fiquei surpreso. Na verdade, eu já, já senti que tá rolando hype. Eu sei que o Jelevi aquela outra mulher lá que faz a esposa deles tem um, uma, uma relação muito né, carinhosa ali com... Todo mundo gosta deles, né? Em é a Catherine
0: O'Hara, né?
1: Catherine O'Hara, que é ótimo. Eles são ótimos. Eu sei que eles são muito queridos, sabe? E eu acho que talvez tenha esse fator aí nessa jogada, sabe? Uhum. Mas, é, na minha opinião, cara, do que eu assisti, eu achei uma série boa, uma série de comédia boa, mas só isso, sabe? Uhum. <risos> eu achei, tipo, eu não... olha a premissa, não sei se você conhece, conhece a premissa da série? Não,
0: eu não conheço, eu não conheço praticamente nada, na época que, que a gente conversou um pouco, você falou, ah, eu quero ver Shits Creek, porque estão falando muito e tal, e meio que passou, eu tinha outras coisas para ver, eu, eu, eu fui um cara que nessa mesma época que a gente estava conversando sobre o que assistir... Eu me bandiei para What We Do In The Shadows e você foi para Sheets Creek. Ó. Acho que rolou um pouco disso. Eu não sei nada sobre a série.
1: É, Carol só para explicar rapidinho para quem está ouvindo a gente e não conhece também. É uma família... É muito simples, cara. É uma família muito rica que tem algum escândalo lá que os bens deles são bloqueados. E aí eles perdem tudo, né? E vão morar numa cidadezinha pequena de caipira, assim, no meio do nada, que é uma cidade que eles são donos, que eles compraram essa cidade no passado. Só É basicamente isso, entendeu? Uhum. Olha só que premissa simples, eu, é, não é uma premissa muito, digamos assim, high concept, né? Se você uhum. pensar. É, então, por isso que eu me, me surpreende, porque, porque ganhou tantos prêmios, e todos os prêmios de comédia nessa última temporada, eu não eu vi, né, logicamente, todas as temporadas, mas é, eu acho, na minha opinião, Felipe, porque eu não sei, cara, eu acho que para uma série, ela se destacar tanto, assim, no contexto desse, eu acho que ela tem que trazer alguma inovação, sabe? Uma série de... Falando agora mais de comédia, especificamente, eu acho que ela tem que trazer alguma inovação, seja de linguagem, seja de tom, de mistura de gêneros, de estética, de... Sabe? Alguma coisa eu acho que tem que trazer de novidade. A gente tem isso no Fleabag, a gente tem isso no Barry, a gente tem isso no Marvelous Miss Maison. Eu vejo isso muito bem nessas no séries. No What tá, we tá, alguns... The
0: Shadows também. What
1: We Do in The Shadows, alguns exemplos recentes. E eu não vejo isso no Sheets Creek, cara. Eu vejo uma série ok, uma série bem competente. Os diálogos são bons, é bem escrita. Mas o que ela traz novidade para o jogo, sabe? Na minha opinião, assim, novamente, eu vi só a primeira temporada. Pode ter melhorado pra caramba nas outras. Pode ter acontecido, eu posso estar sendo ignorante aqui. É, eu queria até ouvir a galera que conhece a série mais do que eu. Mas na minha percepção, eu fiquei bem surpreso por causa disso, sabe? Então, eu não sei, cara. Eu realmente eu fiquei vendo a cara da Amy Sherman Paladino lá quando saiu lá, quando estavam saindo lá os vencedores, né? Ali por Zoom, eu ficava pensando, putz, coitada, né, cara? Ela e o marido lá fizeram um trabalho assim, magnífico, né? Fudido, uns de sequência louquíssima, um diálogo bizarro de bom, de uma hora, sabe? E sei lá, eu realmente não compreendo, assim.
0: Mas agora eu posso fazer uma provocação, de certa forma. Uhum. A nossa queridinha, e que também foi bem, não papou todos os prêmios como a Chit Creek, mas eu acho que foi talvez aí a segunda maior vencedora, é, Succession. Ela flerta um pouco com isso também. E aí eu vou. E a minha provocação, é porque de certa forma eu, eu, eu como provocateur como provocador que sou, <risos> não estou completamente Inclusive certo você disse. da minha provocação porque eu acho que sim tem inovações e eu entendi muito bem o que você quis dizer, mas eu acho que sim tem certas inovações em succession, mas eu li outro dia um tweet de alguém, eu não, eu acho que foi até da Letícia Fudisaco, que que é nossa colega amiga, é, a gente conhece ela aqui, uma grande roteirista, é, falando que quando ela viu o succession assim pela primeira vez ela ficou um pouco com preguiça, que ela falou Ah, mais um drama de família rica, ah, não, não me relaciono, não estou com muito saco para isso, mas que depois ela foi entendendo que era mais um drama de família rica, mas muito bem escrito, muito bem executado. E aí ela iria dar uma segunda chance para assistir, ou estava dando uma segunda chance para assistir, porque ela entendeu que ela não precisava mais se conectar ou esperar a tal inovação, mas a execução era o que deixava todo mundo impressionado. Será que não é por aí? Ah, cara,
1: é, não sei, talvez. Eu acho que o Succession ele traz assim, muitas inovações. Claro que a premissa pode ser meio mundana, claro, mas traz muitas inovações assim, na forma como aprofunda os personagens, né? É... E na trilha sonora, na, 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 na ambientação, sabe? Eu acho que na, na, na forma de que, que é filmada, é, eu não sei. É, claro que isso parece meio subjetivo assim, mas eu não sei, cara. Não sei. Eu acho que é outro, é outro, é outra discussão, entende? Eu não sei. Eu acho que quando você está falando de uma sitcom, eu, eu acho que, eu acho que ela ela necessita de, uma, de outras inovações para funcionar, sabe? Não sei se uma série de drama que tem outras particularidades, entende? Uhum. É, não sei. Mas, Entendi. enfim, essa é a opinião minha, cara. E eu sei que você ficou bem contente com o Watchmen, né? Que é a sua, sua xodó.
0: Realmente, é, isso aí foi uma das partes que me deixou mais feliz. Em termos de minissérie, é, achei merecidíssimo aí os prêmios todos para o Watchmen. É, em especial para roteiro, é, eu acho que esse episódio que ganhou de, de, de roteiro, é, ele é exemplar em vários sentidos, assim, principalmente porque eu acho que a série tem, tem três ou quatro episódios que, em termos de roteiro, eu fiquei é, embasbacado, embaixo bacado, sabe, Bruno? Tem um episódio que, que é do Dr. Manhattan, que é um episódio que ele é todo desconstruído uhum. em termos de linhas temporais, que é uma coisa, uma execução assim extremamente bem feita. Que eu acho que se tivesse ganho seria muito bom que tivesse ganho, porque eu acho que talvez tenha sido mais difícil de escrever. É, tem um episódio que é o episódio que eu mais gosto, que é do, do cara lá que usa o, o Looking Glass, que usa o negócio de... de a máscara de, de sei, sei, sei. espelho na cabeça. um personagem. E, e, e tudo que ele sofre e tal, talvez seja o, o, o episódio que eu mais gosto, porque é um personagem que eu consigo me relacionar com certas questões dele. Mas o episódio que ganhou, que é o This Extraordinary Bean, ele é o episódio que ele tem tudo ali, ele tem umas questões de como ele constrói a história, um personagem, eu não sei se vocês já viram, mas é um personagem entrando na memória do, do outro e a é mistura entre os dois personagens, com você tendo cada um dos dois personagens, com as personalidades deles diferentes, esse mix, a estética do episódio é linda e, principalmente, é o episódio que resume a temática da série inteira. O Watchmen é uma série sobre racismo, sobre questões raciais é a principal o principal mote da série e esse episódio ele bota o dedo na ferida ele mostra como é, certas coisas que aconteciam antigamente que parecem é, bizarras ainda acontecem hoje de certa forma mostra como as pessoas hoje em dia é, veriam certas atitudes e se enojariam ou não então assim eu acho que o episódio ele é realmente o melhor porque ele pega toda a alma da série, que é uma série que eu gostei muito. Assim. Ele pega exatamente o que a série queria dizer e condensa um episódio que é muito bem escrito, muito bem feito. É... A Regina King arrebenta na série, merece é foda, né? todos os prêmios. A série é muito
1: aqui. boa, né, cara? Eu tive uma resistência lá atrás, a gente conversou no podcast, você me convenceu. Eu assisti quase tudo porque eu tive que ficar enrolado, não consegui assistir tudo, mas eu pretendo terminar em breve. E, cara, é realmente uma puta minissérie, né, cara? Tem uma, é, uma complexidade no roteiro, né, cara? É. O, o, o Lindelof, ele tá realmente ficando cada vez melhor como vinho, né, cara? É, é impressionante, cara. É impressionante. Acho que tá em boas mãos aí o, esses prêmios todos aí de, de minissérie. Alguma surpresa mais? Você ficou surpreso? Se decepcionou com alguma outra. Do, do
0: prêmio? Não, minha grande surpresa mesmo foi a Shit Creek levar tudo, é... mas, de resto, eu acho que as coisas foram bem atrás. Você sabe que eu tenho um pouquinho de resistência com euforia, mas acho que o trabalho <risos> da Zendaya é bom, assim, não, não foi uma coisa que me deixou chateado, mas eu não, não embarquei nesse hype todo de euforia que as pessoas embarcaram, mas gostei dela ter ganhado, assim, Acho que ela é uma boa atriz. O, o pouco que eu vi da série, eu curti. É interessante, né? Eu sou um cara que ainda... É, vou falar aqui com um pouco de vergonha, mas ainda não vi o Jack Horseman. Então, eu, é. eu, eu ouvi um pouco de grita em termos dessa, desse prêmio. Mas eu, eu, por exemplo, assisti Rick Mori, Morty. É, é, a última temporada eu não achei tão legal, mas eu acho uma série muito boa, assim, muito, muito acima assim, de qualquer outra animação que está rolando hoje em dia, tirando o BoJack Horseman. Então, é, talvez aí tenha sido a única coisa que a minha bolha, vamos dizer assim, tenha reclamado mais. Mas eu mesmo não posso dizer isso. Eu acho que os prêmios esse ano foram bem entregues, tirando, entre aspas, né, porque aí eu, eu vou ter que fazer a, a, a Glória Pires aqui, que eu não posso não, porque eu não vi é, Mas tirando os de Colgate, que me impressionou, assim, gente. É, eu não, não sei se, se... Eu não lembro de ter levado todos os prêmios, assim, como eles levaram. Eu não lembro qual foi a última vez que aconteceu, se aconteceu. Outras vezes eu também não li então, assim, eu vim um pouco despreparado para dizer se é um recorde que eles fizeram, mas foi o que me chamou mais a atenção. É, eu,
1: eu confesso que eu achei que o Better Call Saul merecia alguma coisa, né, cara? Uma série tão bem, assim, construída, executada, né, cara? Acho que ficou... O sucesso, acho que acabou roubando a cena, assim, do... Do Better Call Saul, acho que ficou bem esquecida o Better Call Saul, é, mas eu fiquei feliz com o Succession e gostei também que a menina lá do Ozark ganhou, acho que ela é a melhor coisa da série, mas enfim, é... e achei meio estranho né o prêmio no Zoom, a galera ficava vendo umas fotos de bastidores daquele, da... o cara que faz o Greg no, no Succession né postou postou uma foto de bastidoras com o maior, maior puta equipamento assim, na frente dele, de luz, assim, pra ele parecer, sabe? De, pra ficar uhum. de qualidade. assim eu Falei, gente, precisava mesmo de tanta coisa, né? você ficar lá aparecendo dois segundos, sei lá. Mas, mas enfim, cara. foi eu, eu achei que a galera deve ter ficado feliz de não ter precisado ir também no evento presencialmente, né, cara? Essa galera de Hollywood deve ser um saco nesses né, eventos.
0: É, não sei. Deve ter uma galera que gosta também das festinhas, não?
1: A tu acha, cara? Sei. é Não sei. Não é apertar sei. mãos e, e fazer sorriso sorrir, sabe? Que forçar aquele sorriso, sei lá.
0: de perder, às vezes, né? A maioria das pessoas que estão lá perdem, né? Os prêmios. É.
1: Duas horas, eu não sei, cara. Eu acho que é mais legal pra gente do que pra eles, assim. É, durante, <risos> eu acho que sim. Mas
0: talvez o pós, a galera tenha é. ficado meio bolada.
1: Pode crer. Mas, enfim... É, vamos aí, vamos seguir com a nossa convidada, né, Felipe? Depois desse longo papo aqui sobre nossas preferências, <risos> é, temos aqui uma convidada super especial hoje.
0: Isso, a gente conversou aí com uma convidada que é, a gente conversa pouco, a gente tem a oportunidade de conversar pouco com roteiristas que trabalham especificamente com documentários, que é o caso dela. É, ela tem uma história como documentarista é, em projetos muito interessantes e uma história de vida que se confunde com um dos projetos, de certa forma. É sempre bom a gente pegar né, visões diferentes e formas diferentes de é, se trabalhar roteiro e roteiros também em formatos diferentes. Então, acho que esse papo, nesse sentido, foi muito legal. Com quem que a gente conversou, não
1: a gente começou com a Carol Benjamin roteirista do filme Divinas Divas que é um documentário super legal e também foi realizadora de diversos outros documentários aí principalmente esse agora que o Felipe comentou né que merece um destaque especial que é o Fico te Fico te devendo uma carta sobre o Brasil que ela fala muito do, do período da ditadura militar e, e o envolvimento da família dela do pai dela né e questões familiares ali é, em relação a esse contexto também As Mil Mulheres, Capoeira, Um Passa Dois, Iramaia. É, foi, um, foi um papo aí sobre roteiro de documentário, que não é tão comum aqui no podcast, mas a gente sempre aprecia. É sempre bom para abrir a cabeça, mesmo para quem não, não trabalha com esse tipo de formato. E para quem trabalha é ótimo também, que aponta caminhos e, e organiza o raciocínio. Então, eu curti muito.
0: Eu também. Você sabe que cada vez mais eu tenho... É, levantado meus ouvidos para esse tipo de conversa. Eu tenho, durante a pandemia eu estudei bastante é, esse tipo de formato, então eu adorei a conversa. Espero que vocês curtam aí como, para mim e para gente, não tenho dúvida, foi bom gravar. Vamos escutar?
1: Então vamos começar então a conversa. Eu já vou te perguntando logo de cara, né? Novamente, eu falei agora que. A gente não costuma ter tanta gente aqui é, de documentar aqui no podcast. Aproveitando que você está aqui, eu queria entender um pouco da onde surgiu a sua paixão pela, por essa linguagem, né, por esse formato de contar uma história. Você sempre soube que você queria trilhar esse caminho? Foi algo que você descobriu com o tempo? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa origem.
2: Olha, as duas respostas são verdadeiras. É, eu sou jornalista de formação... Me lembro o dia que eu resolvi é, trabalhar com jornalismo, que eu era, na verdade, meio que uma criança, e teve um grande é, sequestro na rua onde eu morava, eu morava numa rua residencial, sem saída, e aí um sujeito muito poderoso, enfim, morava numa eu morava num prédio ali, mas que morava numa mansão embaixo, foi sequestrado. E foi um, um sequestro super midiático, assim, e tiveram acampamentos de jornalistas na minha rua e eu era uma criança de férias, devia ter, sei lá, meus nove, dez anos, e passei a, a ficar no acampamento com eles, assim, de noite, voltava para casa para dormir, para comer, e fiquei muito amiga de todo mundo ali, né, aquela coisa de criança, assim, muito empolgada, fiquei gravando, escrevendo, ensaiando, né, como se eu fosse, assim, foi um certo ensaio, e... e aí depois disso, na verdade, quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu não me encontrei ali naquele mundo, assim, eu já era muito, já era, não, talvez eu fosse até bem mais do que eu sou hoje, de uma maneira, assim, ativa, eu era muito politizada, eu era muito envolvida no movimento estudantil secundarista, antes de entrar na faculdade, e aí, quando eu entrei na faculdade, eu rapidamente entrei no movimento estudantil e senti um destoamento, assim, com meus colegas, digamos, da comunicação, que tinham um desejo de um jornalismo mais tradicional, ou mesmo publicidade, né? Porque os primeiros anos são juntos. Então, desde sempre, eu senti esse incômodo e eu senti que esse não seria o meu caminho. Mas... A verdade é que o documentário não era não era assim uma coisa viável, né? Não era uma profissão, Sim. né? Você tinha, sei lá, o João Moreira Salles, que enfim, é né, que é uma super pessoa, mas que não vivia disso e, né? Assim, produzindo no momento, obviamente Eduardo Coutinho, né? Com uma outra estrutura, mas assim não era uma coisa como talvez seja mais hoje, né? De você ver, sei lá, jovens documentaristas que estão realizando seus filmes e enfim, era uma coisa muito distante. E aí, eu, na verdade, é, saí da faculdade e fiz um movimento muito louco, que eu abri uma livraria de cinema. Caramba! Eu gostava muito de ler. É, o meu pai é editor, e sempre foi editor, desde que eu sou criança. Então, assim, eu lia muito literatura desde criança. Assim, minha ligação inicial bem maior é com a literatura. O cinema foi, assim, um, um passo bem depois. E aí, eu abri uma livraria pequena especializada em livros de arte, especialmente de cinema, que era dentro do cinema Odeon, na, na Cinelândia.
1: Ah, eu não e sabia, que... olha que coisa.
2: É, é a livraria Odeon, que chamava. Antes tinha um sebo ali, e aí, aí a Ana passou o ponto, e eu trabalhava na editora do meu pai, estava meio infeliz, e me joguei ali, que foi uma loucura, assim, que deu certo, mas deu muito errado. E, porque, na verdade, eu queria trabalhar com livro, mas não queria trabalhar com comércio, assim, e durou, não sei, uns três anos, eu imagino, e dali eu comecei a fazer eventos literários e coisas e me aproximar, assim, desse, desse universo e idealizei um projeto de cinema e literatura, na verdade, um festival de fomento à escrita para o cinema, que chamava Festival Adaptação, que tinha laboratórios de longa-metragem, isso numa época que não tinha incentivo ao desenvolvimento, assim, nem em. Tinha, acho que o laboratório SESC, né? mais antigo, mas assim, coisas muito pontuais. E tinha cursos teóricos também, de roteiro, e debates que, em geral, envolviam uh, o escritor de um livro, o roteirista do filme e o diretor do filme, que eram debates super acalorados. E, dali, eu abri a minha produtora para produzir esse projeto, digamos. E, e Leandra, que é minha sócia, que já era minha amiga, minha amiga, enfim, desde que a gente é criança, tinha o um projeto de fazer o Divinas Divas. E era um projeto muito... Tem muito a ver com a, com a história pessoal dela. Uhum que eu conhecia muito porque a gente era muito amiga já há muitos anos e, e eu fiquei super empolgada quando ela me chamou inicialmente assim desconfiando um pouco dessa empreitada muito muito grande assim né muito mas aí entrei de cabeça e na verdade a gente foi junto trilhando o caminho do Divinas assim o Divinas foi uma grande escola para mim porque eu não tinha feito curso de documentário ou nada disso, assim, trabalhei em televisão no Canal Futura, fazia pequenas coisas, assim, mas é, não documentário autoral, né, dessa forma. E a partir da feitura do Divinas, entre muitas coisas que eu aprendi por todos os lados, é, eu também tive um certo acesso ou conhecimento ou percebi que ali, depois da janelinha, tinha todo um universo, é, de pessoas que pensavam documentário, né, que, que, ambientes de troca, é, e, os laboratórios né, que tem em vários lugares do mundo, né, que vários festivais têm atividades paralelas nesse aspecto. E, e aí, quando eu comecei a fazer meu filme, que eu estou lançando agora, chama Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, é, eu já comecei a participar de vários laboratórios desse. Eu participei de uns sete laboratórios com meu filme. Foi meio louco, assim, é, até o momento que eu falei, chega, mas para mim foi muito, muito, muito importante, interessante. Eu tenho várias ressalvas a esse processo de laboratório, porque eu acho muito difícil, tem que ter um filtro crítico muito bem afiado, assim, porque para ouvir opiniões diversas de pessoas diversas sobre um, um, um projeto em processo, né, mas eu confesso que, para mim, foi muito engrandecedor, assim, entender como a indústria se organiza lá fora, né, fora do Brasil, entender que existem esses, é, esses espaços de encontro e de troca, que, no caso dos documentários, são muito fundamentais. E aí eu tive um encontro com essa grande figura, que é a Marta Andreu, que é, originalmente, paraguaia, se eu não me engano, mas, enfim, ela passa a vida inteira em Barcelona, né, ela é catalã, ah, assim, uma figura catalã, e ela é uma figura muito forte, assim, de, do documentário criativo, ela é produtora, mas ela é, ela é uma cabeça, um coração, assim, ela é uma grande tutora, e para mim foi muito importante, assim, o encontro com ela, né, a paixão que ela tinha para o processo de documentário, e mais do que isso, de tirar de dentro de você o coração da sua história que foi uma coisa que, de alguma forma, intuitivamente, eu fiz muito com a Leandra, porque a gente era muito amiga, muito íntima, eu conhecia muito a geografia daquelas relações assim, que ela queria abordar, mas, ao mesmo tempo, enfim, tinha vários desafios, a Leandra tinha muito medo de se colocar para além das divas, de alguma forma, ofuscar as personagens no filme pelo fato dela própria ser uma atriz mais mainstream do que os personagens. Então, tinham mil questões ali que a gente foi fazendo esse processo de tirar o filme de dentro dela mesmo. E que, logo depois, eu comecei a fazer esse mesmo processo com o meu marido. Sim. E a gente fez um, um filme que chama Capoeira, um passo a dois. Uhum. E foi feito de uma viagem que a gente fez pelo mundo e a gente filmou a viagem inteira, a gente passou seis meses viajando, ele mestre de capoeira e eu filmando sem parar. E aí, quando a gente voltou, a gente aplicou para um edital uma linha do fundo setorial que para finalização, como se fosse meio que um road movie. E aí, quando a gente ganhou o edital, a gente falou cara, a gente não quer fazer um road movie, e agora o que fazer? <risos> e aí foi um processo muito interessante, porque foi um processo de abrir um material que já existia e ressignificar esse material e inventar toda uma trama dentro dele no caso, a gente inventou inclusive uma personagem fictícia que é interpretada pela atriz Isabel Zua então assim, tem todo um roteirinho assim é uma trama de roteiro tradicional assim, de ficção dentro dele, mas tem toda uma ressignificação de material de arquivo super extenso dele que ele já tinha e que a gente filmou na, filmar, na, na viagem, enfim então na verdade eu vivi uns dois, três anos, é, trabalhando criativamente em paralelo nesses dois filmes, que eram dois filmes muito pessoais, de pessoas muito próximas minhas. Que eu era, digamos, o, o número dois de cada um. assim uhum. e, e foi uma grande escola. Foi uma grande escola. E eu percebi que, indo de uma ilha de edição para outra... É, o meu potencial criativo aumentava muito. Assim, às vezes eu estava numa ilha de edição morta, cansada, achando que a assim, cabeça vai sair fumaça, nada mais funciona. E eu entrava na outra e parecia que eu, assim, que eu recomeçava já de, de um lugar muito potente. Sabe? Eu, acho que eu percebi que o processo criativo, às vezes, no meu caso especialmente... Ele, assim, é legal funcionar com dois projetos ao mesmo tempo, assim, mais ou menos no mesmo estágio, acho que uma coisa estimula a outra, assim, pelo menos para mim foi assim. E aí eu comecei a fazer meu filme, que é um filme com milhões de desafios, assim, super difícil, primeiro porque é um filme ultrapessoal, assim, é sobre a história da minha família. E ele foi atravessado por muitas coisas, tanto familiares quanto políticas. E, então foi um filme que se transformou muito ao longo do processo.
1: Mas foi uma ideia que você sempre teve de fazer esse filme? Como é que se deu essa decisão de fazer esse filme tão pessoal?
2: É, foi sim, acho que eu sempre tive essa ideia. Eu sempre, Na verdade, eu sempre senti que eu, faria, que eu devia fazer um filme sobre a minha avó. Minha avó era, Maia, era uma grande figura, assim, uma figura muito forte, muito faladora, muito empática... E eu sempre escutei, gostava muito de ir para casa dela, escutar as histórias dela, que ela contava as histórias. Minha família tem uma, foi atravessada de uma maneira muito radical pela ditadura militar, né? que a gente viveu aqui no Brasil, porque meu avô era coronel do Exército e minha avó era, era uma dona de casa, mulher de militar, passou a infância dos filhos morando em vilas militares no interior do Brasil, enfim, tudo isso. E só que o meu, meu pai e meus tios estudavam no Colégio Aplicação aqui do Rio de Janeiro, que era um colégio muito politizado, né, cujos professores eram, é, em sua maioria, universitários, então, enfim, muito militantes, assim. E, o, e meu pai e meu tio mais velho entraram de cabeça na luta armada. Meu pai saiu de casa com 13 anos de idade para a clandestinidade. Então, é uma história assim, bem radical. Hum. E aí minha avó se viu nesse meio do caminho e acabou tendo um despertar político, assim, bem forte e virou uma figura bem, bem forte é, na militância. E, na verdade, eu cresci ouvindo as histórias dela e não ouvindo do meu pai, que, Enfim, que não gosta de falar sobre o passado, que tem mil questões e... E aí eu sempre soube que eu faria um filme sobre a minha avó, assim, de alguma forma. Inclusive, em algum momento, quando eu ainda estava na faculdade, eu meio que procurei uma documentarista, ou um amigo soube que eu tinha essa vontade, me linkou com uma documentarista, que, que era uma documentarista já super né, bem colocada no mercado e tudo, que queria fazer o filme e eu, a gente deu uma namorada assim, nessa ideia e chegou uma hora que eu recuei. Ali, para mim, foi, um, foi uma coisa bem forte, porque foi bem antes de eu pensar em trabalhar com cinema, mas eu, na hora H, eu recuei e falei, cara, eu, eu acho que esse filme sou eu que tenho que fazer. E aí ela super entendeu, foi super legal, todo o processo e tudo, mas eu deixei na, na caixinha, assim. E aí minha avó faleceu, e aí eu fiquei muito triste de não ter filmado minha avó, minha avó faleceu acho que um mês depois, ou, enfim, dois meses depois, muito pouco tempo depois que meu primeiro filho nasceu. Minha avó era uma figura, uma referência materna muito forte para mim. Então, eu fiquei muito triste de não ter filmado ela, de, né, ela falava tanto, ela gostava tanto de falar e eu não tinha feito esse registro que eu já pensava tanto em fazer. E eu comecei a buscar os rastros dela, né? uma vez que eu já não tinha mais ela. E foi aí que eu entrei em contato com essa amiga dela sueca que, me, depois de um tempo, me revelou que guardava todas as cartas que a minha avó escreveu para ela durante 36 anos, de 1962 a 2008. E aí eu fui para a Suécia pegar essas cartas e aí descobri todo um outro lado da minha avó que eu não conhecia e aí foi o gatilho do filme mesmo. Aí eu falei, cara, agora eu preciso de fato transformar isso em filme. Mas foi o primeiro e único projeto na minha vida que aconteceu uma coisa muito louca, que eu ganhei o primeiro edital que eu escrevi. Sim.
1: Isso
2: nunca tinha acontecido, eu sempre tem um processo né? De elaboração, que muitas vezes, inclusive, é bom, né? Para o próprio processo criativo, assim, do, do filme. Mas esse edital era um edital muito focado em filme de memória, chamava Histórias que Ficam. Infelizmente não existe mais, como muitas coisas nesse Brasil. Mas. Mas foi muito rápido e o projeto estava muito incipiente ainda. Muito, muito, muito. Assim, eram, assim, eram sentimentos que eu tinha. E, e aí foi interessante, porque isso me obrigou a correr muito atrás. Eu mergulhei muito fundo nesse processo. O próprio edital tinha laboratórios de consultoria, então eu era permanentemente acompanhada pelo Marcelo Gomes e pela Daniela Capelato, que são duas figuras... Dois tutores incríveis e que viraram grandes mestres para mim, assim, duas figuras de referência muito forte para mim e com quem eu trocava muito ao longo do processo. E comecei a participar desses laboratórios, é, porque na época também a Ancine tinha fomento para isso, né, tinha apoio para a participação de... De, da gente, né, para participação de atividades fora do Brasil. Então, eu, eu me vali muito disso e eu diria que eu passei uns três anos viajando muito é, para vários laboratórios, encontros e festivais e tal. E isso, para mim, foi super importante. É, foi um curso, assim, sabe? Foi, foi, sei lá, uma faculdade, assim, realmente conhecer documentaristas de vários lugares do mundo com trajetórias completamente diferentes umas das outras né? e, e intervir no processo criativo de cada um. Eu gosto muito da coisa do processo criativo coletivo, assim. é uma coisa que me faz muito bem. Eu, eu adoro ouvir críticas, adoro ouvir, eu adoro que as pessoas vejam problemas do meu projeto. Assim. Então, para mim, foi particularmente muito positivo. Eu, que para muita gente é muito. Às vezes não funciona bem. assim Eu não diria que é para todo mundo, não. E aí, nesse meio do caminho, eu ainda fiz outro documentário. Sim. Que é um filme de dispositivo que chama Mais Mil Mulheres, que eu co-dirigi com a Rita, minha sócia. Que aí foi para o canal Curta. E foi um filme bem mais. É, é um filme bem simples, assim, porque é um filme que segue um dispositivo, ele tem uma regra do jogo. É, e que a gente seguiu quatro artistas enquanto elas produziam uma obra de arte para o documentário, a partir provocadas por histórias de violências de gênero é, vividas por outras mulheres. E aí eu acabei co-dirigindo com a Rita, em princípio eu trabalharia mais no roteiro e, e voltaria na ilha de edição, mas a Rita estava fora do Brasil, eu acabei filmando metade, ela metade, e... E depois entrei de cabeça na ilha de edição Na verdade, nos últimos anos Eu percebi que tudo que eu faço no meu trabalho É para Para, chegar, para conquistar o momento Da ilha de, <risos> eu, a ilha de edição Apesar de não ser montadora é, E não sei o que seria assim, Adoro editar Mas não seria uma montadora de mercado assim, não, Acho que não, não funcionaria muito mas eu realmente adoro chegar nesse lugar, sabe? Eu escrevo, eu produzo, eu filmo pra estar ali. <risos> esse é, o meu,
0: é onde eu me sinto mais confortável, eu diria. Ô, Carol, é, você falou aí nas, nas duas respostas sobre é, todo esse processo. E aí, quando a gente conversa, é, quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre documentário, uma coisa que sempre me vem, até quando eu, eu também procuro... É, tocar algum projeto nesse sentido é mais ou menos o tempo de, de cada uma das fases do documentário porque assim, é, no roteiro de ficção você tem é, algumas é, é, facilidades entre aspas, porque por exemplo você parte, você já parte de um recorte de uma história de vida que você quer contar é, você sabe mais ou menos onde é que começa, onde vai terminar é, pelo menos, é melhor que você saiba onde vai terminar. E o roteiro de documentário e todo o processo de documentário é muito mais vivo, né? É muito mais aberto. E você falou que participou de vários é, laboratórios, você falou, é, no caso, por exemplo, a viagem durou um certo tempo, você tinha um recorte, mas aí depois vocês significaram tudo de novo... É, o Divinas Divas, eu não, eu, você não chegou a falar quanto tempo, a partir do momento que, que a Leandra fez a provocação para vocês lançarem o filme, mais ou menos demorou. E minha pergunta, de fato, é como é que você sabe, mais ou menos, quando que você sabe no processo é, o recorte da história que você vai contar, o quanto fica aberto, o quanto você vai se aprofundando e se perde um pouco nisso? Porque antes de chegar ali na... na na edição, eu imagino que tem uma hora que você tem o um file pronto. É, beleza, agora eu já fiz minha pesquisa, agora eu vou para campo, agora eu já fui para campo, agora eu vou para edição. Como é que funciona isso?
2: Então, é, sim, existe todo um processo antes da edição. Na verdade, para mim, roteiro de documentário, como eu vejo, como eu chamo, ele é um processo necessariamente antes da edição, porque ele não tem a ver com a ordenação, né, com o que vem antes e o que vem depois no filme, mas ele tem muito mais a ver com entender qual é o coração da história, qual é o tema, né, sobre o que, que você está falando, qual é a linguagem que você vai usar, né, de que forma que você vai falar sobre esse tema. É, muita, enfim, é, e, e tem um processo que eu gosto muito, muito, muito de fazer, é, de, de roteiro mesmo, de argumento, talvez eu diria, é, que eu acho muito importante, eu sou quase obcecada por ele, assim, eu acho muito importante você ir para o set tendo muito claro qual é o filme que você está buscando fazer. Agora, um documentário, ele é necessariamente, ou é, é muito feliz né, quando o um documentário é atravessado pela realidade, no meu ponto de vista. Né? Se você tem uma rigidez, uma inflexibilidade e você quer controle, é, não acho que seja no documentário que você vai encontrar no caso do Divinas o Divinas é, do momento em que a gente começou a trabalhar no roteiro, né, na ideia no, no colocar no papel até o lançamento foram uns oito anos uns sete, oito anos assim. foi bastante tempo é, porque a gente demorou muito para captar também teve esse problema. É, a gente não imaginou, assim, a gente não previu bem esse problema, talvez por, sei lá, uma arrogância juvenil. A gente achou que, por ser né, a primeira experiência da Leandra na direção, e ela ter tanta credibilidade, né, a gente ia conseguir, mas a gente lidava com um tema muito tabu na época. A gente nem tinha ideia do quanto era. Não só eram personagens travestis, mas também eram travestis velhas, né Tinha uma questão da idade, é, que, que foi, enfim, que assustava muito os patrocinadores, então a gente levou muito tempo por conta desse processo de busca por captação e eu diria que esse tempo foi fundamental, assim, foi muito importante para gente, porque o projeto se desenvolveu muito. É, né, porque às vezes você tem uma ideia muito vaga, muito solta, né, tipo, quero fazer um filme sobre esse personagem, essa figura é uma grande figura, Cara, não existe um filme sobre uma pessoa, né? A pessoa é um objeto a partir do qual você quer falar de alguma coisa que te motiva, no meu ponto de vista, pelo menos, assim. É, então, assim, entender por que, que aquela pessoa te cativa e, e o que, que te interessa nela, o que, que isso liga com a sua história de vida, não necessariamente para ser um filme pessoal em sua linguagem, mas para entender né, qual é a motivação que você tem em fazer esse filme, qual é o sentimento que você quer despertar nas pessoas quando elas saem da sala do cinema, né, ou, enfim, terminando de ver no streaming. Mas é, é um tipo de exercício que eu acho assim fundamental que seja feito antes de você ir para campo, que é muito pouco feito de maneira geral. assim, Eu vejo muita gente indo filmar, e aí tem uma ideia de vamos dar conforto para a ilha de edição, vamos filmar tudo e mais um pouco, e que, na verdade, traz zero conforto, traz muito mais angústia quando você é, sai filmando, né? fica se contando muito com o rec da câmera o tempo inteiro sem saber direito para onde você está, o que você quer filmar né? numa situação... Então, eu acho que esse trabalho, em geral, quando a gente sai para abrir câmera e a gente tem muito claro assim, qual é o tema desse filme, o que, que tá, tem que estar tá perpassando em cada plano. Cada plano tem que ter isso de alguma forma. Cada sabe cada fala do filme tem que trazer isso de alguma forma. Cada provocação que eu faço para cada personagem tem que ser em torno disso. É, eu acho que é um, é, é um processo muito fundamental... Que eu, eu tenho zero preguiça de fazer, eu adoro escrever também. Assim. Então, em geral, meus, meus é, documentários têm argumentos longos, tem assim, muito pensamento, muita conceituação, sabe? É, por trás, que não é estritamente necessário né? no processo de documentário. Tem muitos documentários que são feitos sem isso, mas eu acho que quando você chega na ilha de edição, e você retoma o argumento, é, é uma ferramenta muito rica que você tem, sabe? É, Para você, ali a partir do material, sempre se religar ao argumento. E aí é um outro processo que eu nem sei se é roteiro, na verdade. Confesso que isso é uma coisa meio confusa também, né? O que é roteiro de documentário? É o processo de, de entendimento do tema, da motivação, da premissa né, de, de sei lá, outro dia eu li um pré-roteiro de documentário e aí tinha uma pequena biografia de cada personagem que ia ser entrevistado, uma relação de perguntas, é, e uma meio que uma sinopse, assim, uma coisa geral sobre o tema. E e eu senti, senti assim, falar, cara, isso me diz tão pouco. Sabe? Isso me diz tão uhum. pouco. Eu preciso preciso entender por que, que essa pessoa quer contar essa história para entender assim, que que é que tem que estar tá aqui presente em, em, a todo tempo, assim, né? Qual é... e, e no roteiro de ficção, é, é, eu acho que é muito parecido nesse aspecto, né? Tem muito essa busca pelo coração da história, né? Sobre o que, que a gente está falando, por que eu quero falar disso. Que, às vezes, no documentário é uma etapa que não é... Que, não é... que as pessoas não gostam muito de fazer. E... e aí o roteiro da Ilha de Edição, sim, eu amo... É, faço, trabalho com, muito com meus amigos post-its coloridos, faço escaleta, é, né, penso bastante antes de abrir uma timeline de fato, mas é, é muito diferente, assim, né? E muitas vezes você está na ilha e você volta para filmar, e você volta para a ilha, e você recebe material da pesquisa, e você volta para a ilha... Então, assim, se você não tem na ilha uma clareza sobre o que, que você está falando, é um processo que pode ser interminável. Assim, interminável. A montagem de documentário, ela realmente não tem um tempo pré-definido. Inclusive, eu diria, tem um amigo meu que uma vez me falou isso, que eu achei bem... Eu achei que é uma frase bem pertinente. Que, assim, tem processos, tem filmes que você não termina, você abandona, sabe? Chega uma hora que você fala, cara... Uhum. É isso aí. Eu acho que o meu filme, por exemplo, foi um pouco assim, sabe? Chega uma hora que eu falo, cara, agora é isso. Não tem, porque senão é um processo sem fim, sabe?
0: E... É, até sobre seu filme, eu tinha uma pergunta sobre isso que eu vi uma... Eu acho que era uma entrevista sua, eu vi um vídeo seu falando que quando você começou a trocar o projeto, era mais ou menos em 2015 e aí vem 2018 e ele ganha toda uma ressignificação. Então, até dentro uhum. disso, eu iria te perguntar, assim, é, dentro mesmo dessa pergunta, é, o, o quanto, e aí por conta da, dessa especificidade né, do documentário, isso é uma coisa tão viva, o quanto que você acha que, nesse caso específico, se transformou por todo o contexto político? Você continuou no seu filme com esse argumento é, é, mais bruto, vamos dizer assim, ainda muito firme ou ele se transformou muito mais por conta do contexto político?
2: Então, o meu filme, na verdade, é uma epopeia, porque eu tive eu, eu tive um primeiro obstáculo familiar, é, porque eu comecei a fazer, fazer um filme sobre a minha avó sobre essa figura, né, minha avó, Ira Maia, essa grande figura, né, que virou a mãe da anistia brasileira, uma, uma guardiã da memória da luta pela anistia no Brasil. Era assim que eu via minha avó e ela era em princípio é, o grande objeto do meu documentário. E aí, é, eu comecei a entrevistar as pessoas da minha família, né, como entrevista de pesquisa, assim, entrevistar meus tios, meus primos, meus irmãos, e aí, esbarrei no meu pai, que travou e que falou, eu não quero que você faça esse filme é, e eu não vou te apoiar. Assim, Não conta comigo, não vou falar para o filme. E aí, foi uma coisa muito... Foi um processo bem doloroso assim para mim, muito difícil de compreender. Eu insisti muito, a gente conversou muito, teve muitas conversas profundas. E, no meio desse caminho, eu ganhei o tal do edital que era uma coisa que eu não esperava, porque, realmente, eu, eu ainda falava assim, não, pai, fica tranquilo, essas coisas demoram muito. Eu tinha acabado de viver a experiência do Divinas, que ficou, assim, cinco anos para captar. Então, eu falava, não, fica tranquila, até eu conseguir começar a desenvolver, nossa, tipo, demora muito. E aí, de repente, enfim, a vida é bem louca, é, eu ganhei o primeiro edital que eu escrevi que era um edital que tinha prazo porque ele acompanha o filme com laboratórios, consultorias mas você tem que entregar o um filme em dois anos e aí é, eu comecei a fazer o filme muito rápido e, e aí enfim, comecei um processo de pesquisa, de material de arquivo é um filme que trabalha muito com arquivo né? fui para a Suécia, filmei, voltei e aí continuei insistindo para o meu pai falar e meu pai realmente deu o veredito final e falou, olha, eu não vou falar por mim, você não faria esse filme e eu não quero falar e pronto. E aí eu tentei continuar fazendo um filme sobre a minha avó, só que a verdade é que eu me via o tempo inteiro me perguntando, me questionando, assim como correndo atrás do próprio rabo, pensando, por que que meu pai não fala? Por que que meu pai não fala? Então eu diria que assim, de alguma forma, o silêncio dele tomou um certo protagonismo na história porque me inquietou e tomou um protagonismo nas minhas inquietações e motivações. Eu falei, cara, eu, tenho que, eu preciso entender isso. E aí eu fui atrás de todas as entrevistas que meu pai deu sobre o passado dele né, como prisioneiro político e tal. E aí assisti, não foram muitas entrevistas, e eu tive acesso ao material bruto de todas. E eu assisti tudo. E eu cheguei à conclusão que o meu pai só começou a falar do passado dele depois que a minha avó morreu e é, ele não fala dela em nenhuma entrevista, ele sequer cita o nome dela. Então, eu fiquei muito inquieta com isso e resolvi fazer um, um filme sobre o silêncio, o silêncio da memória familiar, o silêncio como uma ferramenta de apagar a memória. E falando dessa relação mãe-filho, era um argumento muito focado, era, realmente era um filme talvez até mais pessoal nesse aspecto, porque tinha menos a camada política. Só que eu estava falando do legado da ditadura, né? Que silêncio é esse que a minha avó falava tanto e, para mim, a grande o grande embrólio do meu pai com a minha avó é uma questão de protagonismo, de autoria, da história, né? O fato da minha avó ser aquela figura que contava e recontava histórias do passado o tempo inteiro e que não saía desse passado, e que publicou um livro, que dava entrevistas e que se firmou nesse lugar de guardiã dessa memória, que gostava de falar disso o tempo inteiro, de alguma forma deve, imagino eu, ter oprimido meu pai que, por sua vez, resolveu não falar sobre o passado, silenciar mesmo. Então, eu comecei a fazer um filme, o meu filme, de alguma forma, foi se transformando num filme sobre esse silêncio, né, nessa relação mãe-filho, porque eu entendi que não é que meu pai não queria falar sobre o passado, ele não queria falar sobre a minha avó, e eu estava fazendo um filme sobre a minha avó, então, por isso, ele não queria falar comigo. E aí no meio disso é, a gente foi né assim o país foi atravessado aos poucos eu diria também assim não foi só a eleição do Bolsonaro em 2018 né a gente já começou acho que 2016 se eu não me engano com uma ressignificação visível do legado da ditadura militar assim de começar das pessoas porque das pessoas começarem a, a questionar ah, mas não foi tão ruim assim. Ah, mas, sabe, porque isso era uma coisa que eu tenho muito claro para mim, que é, eu cresci numa geração que aprendeu um legado muito negativo da ditadura. Muito negativo. E isso começou a ser flexibilizado, a ser relativizado e eu tava ali no processo do filme eu falei, cara, eu tô falando de memória, eu tô falando de silêncio, eu tô falando de legado e eu tô falando desse legado específico, né? Porque... O pano de fundo do meu filme é a ditadura Militar. E aí eu falei, ferrou, assim, não vou terminar, como é que eu vou terminar esse filme? Porque eu acho que o documentário e o cinema, de maneira geral, ele é necessariamente político, no sentido de que você está você, você colocando a sua voz no mundo, é, o contexto social no qual essa voz vai ser recebida, ela impacta diretamente né, a percepção sobre o filme que você está fazendo. Assim, eu não posso ignorar que eu estava fazendo um filme numa sociedade que tinha uma visão X da ditadura e que ele vai ser lançado num momento em que essa visão está sendo totalmente transformada. Então, eu fiquei pensando em como colocar isso no filme e, e assim, eu re... Né, assim, trouxe vários arquivos, outros tipos de arquivo, porque, no início, eu tinha uma coisa muito fechada, assim, eu tinha uma premissa muito fechada em só usar material de arquivo em que, que tivesse a ver diretamente com a história da minha família, não usar nenhuma imagem genérica. Não tinha nenhuma imagem de manifestação, é, de, nada disso. Assim, nenhuma imagem genérica, só a imagem que der o começo em que minha avó está falando, né, no, no, no palco é ótimo, em cima do Fusca... Mas, enfim, a imagem do meu pai chegando desse lado da Suécia, né? Eu só usava material de arquivo que tivesse a ver diretamente com a minha família. E e aí, com isso, eu reabri o processo e eu eu fui atrás também de discursos oficiais que falassem sobre esse legado da, da ditadura. Então, eu peguei o discurso do Figueiredo, de promulgação da lei de Anistia, em que ele literalmente termina dizendo... É, como é que é a frase? Agora até esqueci, mas é... Tipo, o passado é muito doloroso, não vamos olhar para ele, o Brasil é o país do futuro, vamos olhar para frente.
1: Uma fala é. repetida recentemente aí, né?
2: Exatamente, total.
1: Dona e aí Regina. usei
2: também o discurso do... Exatamente. E aí usei também o discurso do... Da promulgação da Constituição de 88, né? Do Ulisses... E aí, depois da Dilma, com a Comissão da Verdade, enfim, fiz uma certa costura com esses discursos que falavam sobre esse legado da ditadura de alguma forma. E eu diria que não deixou de ser um filme sobre o silêncio, para mim, ficou sendo um filme sobre o silêncio que entrelaça tanto o silêncio na memória familiar quanto na memória política. Porque, no fundo, é... tem muito a ver. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo que eu vejo na minha família. né Então, assim, então, é... Minha avó falava, e meu pai não fala, aí eu vou lá e me torno documentarista e quero falar. E aí, sabe, o, o, de alguma forma eu acho que o silêncio ele puxa, ele tem um, ele é um campo de atração muito forte. Assim, parece que ele, ele quer ser descoberto, ele precisa ser descoberto. E aí eu entendi que, enfim, comecei a ver que a Lei da Anistia era um grande pacto de, de silenciamento, né? um pacto social assim de silenciamento de apagamento da memória e aí tive esse segundo atravessamento assim na verdade foram dois atravessamentos um primeiro da esfera familiar e um segundo da esfera política e eu demorei nem demorei tanto tanto para fazer esse filme porque é né a, a questão da captação não foi tão difícil quanto para os divinas é, porque isso pode ser realmente um grande pecilio, mas eu comecei oficialmente, o edital que eu ganhei era de 2015 eu lancei em 2019, né então eu fiquei quatro anos assim, propriamente né, fazendo, mas é um filme que eu diria que de alguma forma ele cresceu comigo, assim é, eu sempre tive esse desejo e essa vontade de, de realizar
1: seu pai chegou a assistir o filme, não?
2: meu pai assistiu o filme depois de pronto é, quando o filme estava finalizado, eu chamei ele para conversar, a gente teve uma conversa super profunda em que eu contei para o meu pai essa hipótese que eu né, que eu levantei no filme, que é o fato dele é, fazer um apagamento muito direcionado assim da figura da mãe dele, e ele respondeu muito naturalmente assim que sim, isso era uma coisa consciente que ele tinha feito, e o que me surpreendeu bastante, e aí ele, na verdade, eu fiz uma exibição num cinema só para ele, e aí ele chamou meus irmãos também, então foi só para ele e para meus irmãos, é, numa salinha de cinema, num dia de manhã, e, e aí foi super forte, super emocionante, isso foi quando o filme entrou no IDFA, que foi o primeiro festival uhum. que a gente estreou, e aí antes de estrear eu quis mostrar para ele, e aí foi super forte super profundo, emocionante assim, né? a gente teve muitas conversas e muitos encontros depois mas logo depois meu pai teve um problema de saúde e ele teve que botar cinco pontos de safena no coração ele teve quase um infarto e aí eu fiquei muito aí mexeu muito comigo porque eu fiquei com essa, né, com essa culpa pensando será que você é forte demais para ele é, e tudo e aí por isso eu adiei a estreia aqui no Brasil e, e aí, fui atravessada pelo quê? Pela pandemia.
1: Que era uma mesmo, né?
2: Foi muito louco. É, e aí, porque eu teria estreado no Brasil no fim do ano passado. E aí, falei, não, vou guardar o filme. Ele foi selecionado para Tudo Verdade, que seria em abril. Eu falei, ótimo, melhor data. E vamos com calma. E aí, abril já não teve, mas Tudo Verdade, que vai ter agora, no fim de setembro, online... É, mas, enfim, não teve a estreia no início do ano e tudo, e ganhamos ainda mais tempo para elaborar essas questões todas no âmbito familiar.
1: Nossa, que história, que história louca, né? Curiosa mesmo. É, o Carol, mudando um pouco de assunto, falando de roteiro de documentário, é, a gente sabe que, principalmente nos documentários, por exemplo, como Divinas Divas, né, que tem muito depoimento... É, muito do roteiro é formado por perguntas, né? Que você, uhum. que é diretor ou produção, vai fazer, né? O, o que, que são planejadas, né? Para direcionar, é, talvez, ali, é, o arco narrativo, enfim, em direção ao coração da história, como você colocou. Então, eu, eu não, sei, não sei se você concorda comigo, né? Eu não tenho muita experiência em documentário. Mas eu acredito que seja uma questão, talvez, de você fazer, às vezes, as perguntas certas também, né? Aí eu queria que, se possível, se você falasse um pouco, não sei se é possível, mas, por exemplo, usando o caso Divinas Divas, se você lembra que tipo de perguntas é, vocês prepararam, planejaram no roteiro para fazer para essas personagens?
2: Uhum. Olha, o caso do Divinas é um caso bem específico em relação a isso, porque as nossas personagens, além de serem oito que é um número excessivo, eram oito personagens é, com histórias de vidas muito loucas e muito diversas, é, com muitas histórias para contar. Elas também eram personagens muito preparadas para a câmera. Você imagina, uhum. são pessoas que, de alguma forma, construíram uma imagem de si né, que, que é a coisa mais importante para elas. Então, assim, elas amam a câmera. Elas amam Câmera, Sim. e elas são assim, elas estão relaxadas com você, falando de boa, super natural. Você liga a câmera, gente, eu me lembro muito de Rogério. Rogério virava uma estrela instantaneamente. o que poderia ser maravilhoso para uma ficção, mas para o meu comentário era muito broxante, porque você tinha ali uma figura montada, né, assim, armada, era muito difícil desarmar ela, muito difícil. E a gente ficou batendo muito cabeça nisso, porque mais do que qual pergunta a gente vai fazer, é, tinha uma coisa de o que, que a gente vai armar, né? que tipo de situação a gente vai criar para desarmar elas, né? para que elas fiquem tranquilas conversando como elas conversam com a gente, porém captadas pela câmera. E eu acho que isso é um tipo de pensamento também muito importante quando você vai fazer entrevista, sabe? Não só o roteiro de perguntas, mas também o tipo de situação, de provocação, de, de, de dispositivo que você pode criar. Você consegue dar algum ali. exemplo
1: de, de, desses artifícios?
2: Então, o Divinas é um ótimo exemplo, porque quando a gente chegou a essa conclusão, é... na verdade, foi originalmente da, da Leandra essa ideia, de falar, cara, a gente precisa botar elas para ensaiar. Porque não adianta, sabe, um ator quando ele sai, elas são atrizes, e as atrizes, né, quando você ensaia, você mergulha muito fundo numa outra coisa. E aí você sabe, quando corta a câmera do ensaio, do processo, você necessariamente se desmonta os bastidores, os camarins dos teatros, né? as coxias, os bastidores de, de, de gravações de televisão, de cinema, enfim, são lugares onde os atores estão muito nus, né? estão muito desmontados. Então, a gente precisa é, colocar elas num tipo de situação dessa. Só que isso era um grande desafio, porque elas tinham 70 e poucos anos, muitas já aposentadas do palco há muito tempo. e, Enfim, a gente não... Não sabia muito como fazer isso, né? E aí, quando chegou em 2014, a gente se deu conta de que elas estavam fazendo 50 anos de carreira, cara. Elas começaram em 64. Todas. Porque tinha tido um grande espetáculo, que, enfim, né, colocando homens vestidos de mulheres no palco pela primeira vez. Esse espetáculo já estava de 64. E aí, em 2014, a gente falou, cara, vamos fazer um grande espetáculo é, em homenagem a esses 50 anos de carreira delas. E aí, no processo de ensaio, a gente já ensaia num lugar que seja bacana, a gente que a gente possa dar uma adreçada, a gente lapela todas elas o tempo inteiro e a gente vai ter esse, esse lugar do, do ator desmontado, que vai para a coxia, que vai para o camarim, que está com fome, que está cansado, que está estressado, que está com problema com o ar-condicionado, que está frustrado e que vai é, e que são situações em que elas tendem a se desmontar e a se revelar.
1: Quase como porque, tirar um início... pouco da zona de conforto, né?
2: Total, exatamente. Porque no início era muito louco porque as, a gente entrevistava elas e aí depois a gente ia ver os números delas em cena porque elas são herdeiras da tradição do teatro de revista. Então, assim, tem muito essa coisa da, da brincadeira com histórias em primeira pessoa. E aí a gente fazia entrevista com elas e ia ver os espetáculos é, antigos, ou mesmo os espetáculos que elas ainda faziam no Rival, e eram as mesmas histórias, contadas do mesmo exato jeito, usando as mesmas palavras. e falava, cara, não é possível. Então, o grande desafio foi conseguir desmontar elas mesmo e chegar nesse lugar de intimidade que a gente tinha, porque elas tinham muita intimidade com a Leandra e confiava muito na Leandra, muito, 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 sempre. Isso é uma coisa também, assim, fundamental num documentário, né? especialmente na direção, assim, é você realmente conquistar a confiança do seu personagem. E e aí a gente fez isso, a gente fez um mês de ensaios é, num, num lugar bacana, com elas lapeladas o tempo inteiro. A gente teve um, uma quantidade de material de áudio surreal, assim. A grande, né, a grande aventura do Divinas foi essa coisa da captação do áudio. Até porque depois teve um show. E aí a gente ganhou um edital de música da Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer um show, Sim. na verdade. No, o primeiro, assim, o primeiro, primeiro dinheiro que a gente ganhou, a primeira coisa que a gente conseguiu, de fato, né, tornar prático foi o show. E aí foi um show em homenagem aos 50 anos de carreira dessas artistas para o qual a gente contratou toda uma equipe de teatro musical. A gente chamou o Gustavo Gasparani para dirigir, enfim, um diretor musical, um coreógrafo, um não sei o quê, toda uma equipe, que não era a gente, que não era nossa, de teatro mesmo. E aí recolocou elas em, nos ensaios, né? E elas ficaram um mês ensaiando, e aí foi maravilhoso, porque elas são oito amigas que têm 50 anos de amizade, e não falam mal umas das outras para fora do círculo, mas ali dentro só falam mal umas das outras. Então, assim, tinham muitas histórias. Foi, assim, foi realmente um ambiente muito favorável para isso. Mas, de maneira geral, eu costumo ir para a entrevista com, é, primeiro, a ideia do tema, da premissa do documentário, assim, muito clara, né? como eu já falei. E, segundo, com algumas perguntas chave na minha cabeça, assim, mas poucas, não, não muitas. Porque eu acho muito importante estar aberto, assim, para né, sentir para onde vai a conversa, para sentir o que a pessoa tem de melhor para te dar naquela situação, para estar muito atenta. Às vezes eu acho que quando a gente está seguindo ali uma, né, um, um roteiro de pergunta muito, muito objetivo, assim, muito fechado. Às vezes, eu acho que atrapalha o processo, sabe? Como um todo. Porque no documentário tem muito, como eu falei, de confiança. E isso tem muito de conexão, né? da gente estar tá conectado. A gente está ali inteiro. Tem de presença, né? Você precisa estar ali inteiro. Presente, atento, olhando para a pessoa. Né? Sentindo a pessoa. Permitindo que ela te enxergue. Então, a ideia de você ter uma pauta na mão, assim, eu... Assim, de maneira geral, para o tipo de filme que eu venho fazendo, eu não acho que ajuda. Eu acho que, pelo contrário, às vezes, tende a te engessar.
0: Sabe oh, Carol, você falou agora mas algumas coisas interessantes nessa questão da, da confiança, essa questão do, até de do, um do relacionamento. É, aí, minha questão é o seguinte. É, em relação ao roteirista que não é diretor do próprio documentário, o quanto que você acha importante é, ele estar hum, tão envolvido com, com o filme em si? É, eu tenho a impressão que as suas experiências elas são sempre muito próximas. É, você acha que tem, sempre tem que ser assim? É, um roteirista de documentário ele consegue, de certa forma, entregar, entregar um roteiro para um diretor e acabar um trabalho dele e ponto final... Ou você acha que ele tem que estar no processo todo? Como é que você vê essa relação? Olha, em
2: princípio, eu acho que o set não tem nada a ver. Assim, em princípio, um roteirista né, contratado assim, para o documentário é, não precisa ir para o set. Acho que o trabalho ele é antes, né? ele é um trabalho... É, de roteiro mesmo, assim, de, de argumento mais, eu diria, né, mais de, de conversar, de entender, né, de tirar o filme de dentro da pessoa, é como eu costumo pensar, assim, esse trabalho. E depois voltar na ilha de edição. É, mas eu acho que na verdade, quando a gente fala disso, a gente está falando depende muito da questão da autoria, né, uhum. de quem é o filme. Eu acho que um documentário de autor é claro que também não é... Não vou dizer que todos os documentários têm que ser assim, porque, enfim, né? É, falar em documentário, a gente entra num espectro muito amplo. Mas, assim, o que a gente chama de documentário de autor, né, assim, ele precisa ter alguém é, cujo coração seja o centro do filme, assim, né? Que tenha que tenha esse, essa paixão, esse amor, essa motivação, né? Essa, essa necessidade, eu diria, acima de tudo de contar aquela história. Então, eu diria que o roteirista ele é uma figura que tem que trabalhar de maneira muito próxima desse diretor ou desse autor, é, mas para entender, é, tirar o filme de dentro da pessoa mesmo, assim. Entender. Uhum. E aí eu tenho já, de alguma forma alguma técnicazinha que eu desenvolvi, assim, com os filmes que eu fiz. E também porque eu tenho um trabalho uh, que eu já dei muitas, muitos cursos lá no Maranhão, lá em São Luís, do Maranhão. Então, também é uma coisa legal que fui desenvolvendo, fui pensando. Eu já dei curso de argumento, curso de documentário, curso de roteiro. Então... É, então eu tenho alguns mecanismos, assim, alguns exercícios que eu faço, que eu acho que são legais nesse, nesse sentido de entre aspas, tirar o filme de dentro da pessoa, porque eu acho que um filme de verdade, assim, um filme que, né, que pulsa que, que tem que, 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 assim, que é o filme que só aquela pessoa pode fazer qual é o filme? Ah tá, você quer fazer um filme sobre isso, legal, mas sobre isso podem ser feitos 367 filmes Assim, qual é o filme que só você pode fazer? É esse o filme que eu quero ver. Então, esse trabalho é um trabalho muito tete-a-tete. -tete. É um trabalho muito é, de muito contato entre o roteirista e o diretor, entendeu? Que eu acho que é muito importante. E aí, a partir disso, ele gera o quê? Ele gera um argumento que é onde tem ali, claro, o coração da história. Né? Assim, o que, que você tá né? Qual é o seu tema? Né? Como é que você vai contar essa história? Qual é a linguagem que você vai usar? É, quem é esse objeto, seja ele um personagem, uma pessoa, um lugar, um um problema, né, assim que você deu uma uma uma, enfim, uma uma análise objetiva assim daquele daquele contexto, né, ou daquele personagem, né, quem é essa figura que vai virar meu objeto e a motivação. A motivação, na verdade, é uma parte muito importante. Todos os fundos, laboratórios, essas coisas que você vai escrever no documentário, tem essa fatídica pergunta, né que é a motivação do diretor. É, e que eu acho que é um exercício muito importante para você é, entender e ter claro o seu tema, sobre o que, que você está falando. né Você entender por que, que você quer contar essa história ou por que, que tal personagem te, te apaixona. É, te ajuda muito a entender sobre o que que você quer falar, né? Que, que sentimento que você quer despertar nas pessoas que assistiram seu filme e, enfim, e, e por quê, né? Porque que isso te mobiliza. Então, eu acho que são exercícios super importantes serem feitos antes da gente abrir câmera. E aí depois quando abre câmera eu não vejo necessidade de roteirista. Assim, num filme cujo o autor está no set, né? Assim. Uhum. Pode ser, né? podem ter outros desenhos também. E aí a gente tem o processo da Ilha de Edição, que eu acho sempre bom assim, ter, o roteir... ter um olhar do roteirista, é... porque o processo da Ilha de Edição enfim, ele retoma muito o trabalho que foi feito antes, do meu ponto de vista, então, mas, em geral, os montadores gostam de, sei lá, chegar no primeiro corte, né, ter, ter algo a apresentar e aí, então, chamar o roteirista. É. Então, eu acho que são dois momentos importantes, mas o trabalho mesmo, o trabalho pesado, para mim, é no início. E depois, sei lá, o roteirista pode visitar a ilha, entendeu, acompanhar o processo, né, assim, dar pitaco, intervir em situações de crise mas mas o processo de roteiro para mim no meu ponto de vista do jeito que eu gosto de fazer que nem sempre é o jeito que dá ele é feito
0: antes e e uma outra dúvida rapidinho assim e para e um roteirista que venha que a história saia desse roteirista mas que não tem interesse em dirigir você você acredita no, no funcionamento disso porque você até falou um pouco sobre a história do teu documentário que você é Chegou a pensar, mas acabou voltando atrás. Você acha que funciona também essa relação? Olha,
2: eu não vou dizer que não funciona, porque não sei, né? Assim, acho que pode funcionar. Mas eu tenho dificuldade de enxergar, sabia? Esse lugar. É... Eu, já, eu já fui chamada para um projeto que era assim, que era originalmente uma roteirista. É... Uma ideia dela que ela tinha até um projeto de ficção e que e me chamou para dirigir. É, só que a gente começou a ter um trabalho que eu comecei a me colocar no lugar de roteirista, entendeu? No hum. sentido de querer saber qual é a visão que ela tinha, né? O que, que, por que, que ela queria fazer isso? Por que, que, ela, sabe, por que, que essa personagem é, motivava ela e não sei o quê? Porque, assim, é porque se eu não tenho essa motivação em mim... É, eu, não, eu tenho muita dificuldade de fazer. Assim. É, mas talvez isso seja uma coisa minha também. Eu não sou uma pessoa é, muito de mercado, assim, sabe? Que, que sou contratada para fazer as coisas. Não é o meu perfil, de fato. E eu tive essa sorte de, de, de começar num momento em que era possível começar. né? Era possível fazer, ter uma produtora... E, aos poucos, ganhando edital, ganhando ponto na cine, né? fazendo essas coisas. Então, eu não sei. Eu tenho dificuldade de ver esse arranjo. Mas uhum. eu tendo... Nesse caso, por exemplo, eu fiquei fazendo o quê? Incentivando a roteirista a dirigir o filme dela, entendeu? Eu falo, cara, uhum. vamos lá. Por que você não vai? Vai lá, conheça o seu <risos> personagem. Falar, tipo, coragem, sabe? Você consegue, vamos juntos. É, porque, na verdade, eu sentia que era isso. O coração que batia ali era o dela, sabe? Não era o meu. O meu, eu tinha que fazer um exercício para entrar, que era super fazível, que era super possível, mas que, para mim, seria um job. Entendeu? Seria muito diferente do que era para ela. E aí eu acho que essa coisa do coração no documentário de autor ela é impagável, ela é, assim, realmente, é, 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 o filme, né, isso que eu falei, assim, o filme que eu quero ver é o filme que só essa pessoa pode fazer, sabe, é um recorte que é só esse, esse único olhar, assim, que faz de um filme interessante para mim, pelo menos.
0: Você tem uma metodologia para roteiro de documentário? Você tem alguma forma assim que você utilize sempre para roteiro de documentário?
2: É, vamos lá, tentar organizar aqui o pensamento e resumir é, o que eu queria te contar, que é um pouquinho da metodologia, de uma espécie de metodologia né, que eu desenvolvi nos últimos anos é, para a elaboração de roteiro de documentário. Então, em geral, quando uma diretora, um diretor me procura e a gente começa um trabalho, o primeiro passo é sempre farejar por que, que aquela pessoa quer fazer aquele filme. É o que a gente chama de motivação, né? Motivação é sempre um item muito importante de ser desenvolvido e de ser bem desenvolvido, porque ele é sempre um item que está presente em qualquer inscrição, é, do filme, seja em edital seja em fundo, seja em laboratório né? em qualquer oportunidade de mercado é, em geral você vai ter esse item que é a motivação do diretor é, mas, fora essa questão é, de mercado eu acho a motivação muito importante principalmente como uma ponte como um atalho para a gente entender o tema do filme para a gente ter claro sobre o que, que aquele filme está tá, falando, né? E queria esclarecer que o tema para mim, ele é sempre, eu sempre busco chegar numa frase com sujeito, verbo e predicado, numa afirmação, num statement, né? Assim, o que que aquele filme tá querendo dizer? Para mim é muito importante ter isso claro antes de qualquer coisa. E aí eu acho que o exercício da motivação ele é uma forma da gente chegar até lá. É muito comum que uma pessoa chegue para mim e fala: ah, eu quero fazer um filme sobre esse personagem, ou sobre essa obra, ou sobre esse objeto. E aí para mim, eu, eu, esse objeto, na verdade, ele é um objeto a partir do qual o diretor quer falar sobre alguma coisa que motiva ele. Então esse objeto em geral ele despertou no diretor. Né, algum sentimento que ele quer expressar a partir desse filme. Então, o primeiro exercício que eu faço, que é bem louco, que sempre causa um certo estranhamento, é do início para o fim. É fazer um exercício de pensar como é que você quer que as pessoas saiam do cinema depois de assistir seu filme. Então, assim, que tipo de sentimento você quer despertar no público espectador, né? que tipo de sensação você quer acordar, que tipo de memória você quer construir. E quando a gente tem isso claro, né, a gente vai fuçando isso, vai entendendo, o diretor vai falando, a gente vai perguntando, né? É sempre um processo, assim, até chegar, de fato, a, essa, né, a esse entendimento. A partir daí, o meu segundo passo, que em geral é feito já num outro dia, é fazer uma revisitação na memória pessoal da diretora ou do diretor... Né, Para entender em que momento da vida pregressa dele que ele teve, que ele sentiu isso, né? Que ele sentiu esse mesmo sentimento, ou que ele teve esse mesmo despertar, né? Que ele teve essa mesma compreensão que de alguma forma ele quer transmitir com o filme dele. E aí muitas vezes me questionam. Ah, mas eu não, eu não quero fazer um filme pessoal, né? eu não quero ser personagem do filme, esse filme não é sobre mim. E eu queria esclarecer que essa etapa não tem nada a ver com isso. Um filme ser pessoal ou não, para mim, é uma questão de linguagem, que é uma questão que vem numa etapa posterior, né? mais, é, fala mais sobre a forma do filme. Mas eu acho que, de qualquer maneira, um filme, em alguma medida, é sempre sobre a gente, e esse trabalho da motivação, de revisitação da memória pessoal, ele é sempre, sempre, sempre muito profundo, muito intenso. Eu diria que 100% das vezes que eu apliquei, ele foi muito bem-sucedido. E muitas vezes as pessoas falam assim: "Caramba, eu não tinha ideia que era por conta desse evento, que eu, esse evento que eu vivi anos atrás ou que eu vivi na minha infância ou na minha adolescência, é, que eu fiquei com tanta gana de fazer esse filme, que eu me apaixonei por esse personagem. E aí isso é sempre um grande, é, um grande momento, um grande insight. Assim. E sempre ajuda muito a gente a desenvolver a escrita desse item de motivação, né? contar, olha, quando eu era criança eu vivi isso, isso me despertou assim, isso me fez olhar para a vida assim, assado. E aí depois eu encontrei esse personagem que me despertou isso. É, e é sobre isso que eu quero tratar no meu filme, basicamente com esse exercício, é, no meu ponto de vista, a gente tende a conseguir chegar a matar os dois principais, é, as duas principais questões que são né, a motivação do diretor e o tema sobre o qual o filme quer tratar, porque muitas, a maior, grande maioria das vezes isso não está claro né, quando o diretor chega até mim. E aí, sim, um terceiro passo seria investigar a linguagem desse filme. Né? A partir do, do momento em que a gente já tem claro qual é a premissa, qual é o tema, o porquê que a gente está querendo contar essa história né? e o porquê que é, é, é essa pessoa que tem que contar essa história nesse momento, a gente vai para entender, e, e aí é um exercício, eu acho, que de levantar, de fazer um levantamento mesmo, de entender que recursos a gente tem para contar essa história. Então, a gente tem muito material de arquivo. Então, que tipo de arquivo a gente tem? Vamos categorizar esses arquivos, né? Ou a gente tem um filme que vai ser muito baseado em entrevista. Então, que tipo de entrevistado a gente tem? Vamos categorizar o tipo de entrevistado que a gente vai ter, o tipo de entrevista que a gente vai fazer, que às vezes são diferentes, que tem pesos diferentes no filme. Ou não, é um filme sobre só um personagem. Então, que tipo de material que a gente tem sobre esse personagem? E aí eu tô falando é, de áudio e imagem, áudio e imagem, ponto final. Esse texto, ele é zero hermético, ele é zero conceitual, ele é muito mais é, um texto, quanto mais simples, melhor. Né? O que, que a gente vai ver, o que, que a gente vai ouvir é, em busca de é, trabalhar com aquele tema e de expressar aquela motivação, daquele diretor. Então, em princípio, o trabalho começa pela escrita desses três, o meu trabalho começa, né, assim, claro que não é uma receita, mas é, em geral, uma maneira que eu tenho de começar, que eu desenvolvi, enfim, é, eu começo pela escrita desses três itens, que são a motivação do diretor, né, o tema, que em geral é uma frase, é uma coisa bem curta, porém isso não quer dizer que seja simples, muito pelo contrário, às vezes é muito mais difícil. E aí depois a gente vai para dissecar a linguagem, para isso levantar todos os recursos que a gente tem, para entender de que forma a gente vai falar sobre esse filme. E aí é o momento, sim, de falar de referências, né, de puxar referências que a diretora ou o diretor já tenham, de também oferecer referências, de trocar, de assistir, de pensar para elaborar esse, esse terceiro texto, que é o da linguagem. Eu tenho para mim que, com esses três itens bem desenvolvidos, aí a gente consegue é, andar para frente, e aí cada projeto vai trazer a sua própria necessidade. Né? Porque, claro, que os, os processos são muito abertos, né? é, é um ambiente muito menos controlado do que no caso de uma ficção. Né? A gente lida com limitações reais... E, e eu, mas eu acho que esse é um bom ponto de partida que eu costumo é, usar e reproduzir, enfim, nos meus trabalhos, para a partir daí entender qual é a demanda específica daquele filme qual é a demanda específica daquela diretora ou daquele diretor
1: Carol, a gente tem um bloco final né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo no final, tá bom? então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser doc, pode ser ficção, pode ser qualquer formato, pode ter sido feito, pode estar na gaveta, vale tudo.
2: Uau! Ah, roteiro não é de documentário, mas eu estou fazendo agora, estou escrevendo o primeiro tratamento de um projeto que mexe muito com o meu coração, cujo argumento eu sou muito apaixonada, é, que, na verdade, é uma, é uma animação infantil que se chama Tina ah. e Tontão, que está em desenvolvimento. Eu estou escrevendo com a minha sócia, Rita, e que... Nossa! Eu espero que seja o melhor roteiro que a gente vai escrever. Que foge bastante né, do, muito do, seu, do
1: seu histórico de projetos, né? Pelo que eu estou ouvindo.
2: É, na realidade, nos últimos anos, eu tenho entendido que o meu, a minha pulsação artística tem muito a ver com, com a minha memória pessoal, assim com histórias que eu vivi. E aí isso interliga todos os meus projetos, porque agora eu estou escrevendo uma série de ficção também para a Globoplay, que é uma série adolescente, é... mas que também tem muito a ver com uma história que eu vivi, com uma história pessoal, entendeu? Como esse novo projeto também tem a ver, então eu acho que assim o fio subterrâneo que liga os meus trabalhos, eu tenho entendido que é muito mais esse aspecto, de trabalhar a minha memória, enfim.
1: Beleza, Carol, e qual é o pior roteiro que você já escreveu? Também é. vai a qualquer formato, pode ter sido filmado, pode estar na gaveta.
2: Nossa, que pergunta difícil. <risos> o pior roteiro que eu já escrevi é... Ah, eu diria que foi o... o... O, o tratamento do meu filme que entrou no edital lá que era que hoje em, dia, hoje em dia não depois de muito tempo assim eu fui ler e falar gente do céu, socorro, que coisa mal feita é, que eu acho que realmente o roteiro de documentário ele precisa de um tempo de desenvolvimento eu não tive então quando eu escrevi esse projeto ele se chamava Ofício de Mãe e ele era um documentário sobre a minha avó que era super tipo a jornada da heroína sabe? E rapidamente eu percebi que não era o filme que eu queria fazer. Estava muito longe daquilo.
1: Ah, mas pior, mas pior roteiro ganhar é edital, né? tá bom, né?
2: <risos> pois é. Era uma época em que isso era possível. Porque existiam editais com perfis específicos, né? Então, esse edital, ele buscava muito filmes de memória, filmes de arquivo. Então, assim... Eu dei sorte nesse lugar, eu diria. Uhum.
0: E qual é o filme que você assistiu? Também pode ser série, é, pode ser documental, pode ser é, ficção, qualquer formato. E assim que você acabou de ver, você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso. Ou eu queria ter pelo menos participado da escrita disso aí. Cara, essa pergunta
2: para mim é bem fácil, porque tem um filme que me moveu muito que chama Stories We Tell. É... Histórias que contamos, eu não sei qual é o, o nome no Brasil mesmo, né? Mas chama Stories We Tell, que é da, é da Sarah Polley, que é uma atriz canadense que fez um documentário em primeira pessoa, né? Sobre a história da família dela, que é uma família de atores, é, descobrindo a figura do pai dela. E é um filme muito lindo, muito lindo, muito bem feito. Eu acabei de assistir um filme que está junto com o meu na competição do Festival de Lima e que também eu achei muito lindo e, e também me deu uma invejinha, assim. Ah, eu queria ter feito esse filme. Que chama A Média Voz, que é In a Whisper, em inglês. Que, na verdade, foi o filme que ganhou a competição principal do, do Id, ano passado. Eu um prêmio na competição de First Appearance e elas ganharam na competição principal, que são duas cubanas, é um documentário de duas cubanas que deve estrear aí no Brasil no, nos próximos tempos assim porque é um filme que está rodando bastante pessoal lá fora
1: e Carol, para terminar talvez você tenha respondido já, qual é o projeto que você tem ali escrito, está tá desenvolvendo está desenvolvido, que você ainda não conseguiu realizar, né? mas que um dia você sonha em vê-lo realizado ali nas telas
2: é, eu acho que eu vou repetir essa resposta,
1: Sim.
2: porque, de alguma forma, eu agora estou trabalhando num documentário que a gente filmou um hospital de campanha é, no front aqui do Covid-19, e que eu vou montar, então eu vou entrar em Ilha agora em setembro. Eu estou trabalhando na série nessa série de ficção da Globo Play que ela já está com um desenvolvimento bem adiantado, quase pronta para entrar em pré-produção, mas agora vai, né? Vai demorar um pouco por conta da pandemia. E estou lançando meu filme, que também dá muito trabalho, que eu gosto do trabalho de lançamento de filme. assim, eu acho super importante. Para mim, o um filme só acaba muitos e muitos e muitos anos depois, assim, eu acho que esse trabalho da cauda longa é super importante. Mas, paralelo a tudo isso, eu estou aos pouquinhos escrevendo o roteiro desse filme, que é um filme muito difícil, porque pela primeira vez na vida eu estou fazendo um filme que eu sei que eu não sei fazer sozinha, tipo, eu não entrego ele, né, o todo, porque é uma animação, é uma animação infantil e é um filme que eu imagino que seja caríssimo, assim, é um, é um roteiro imenso, digamos e que eu tô escrevendo agora, mas é o que mais me dá prazer, assim. Realmente é uma coisa que eu estou gostando muito e que eu espero que um dia ele saia do papel.
1: Ah, muito bem, Carol. Obrigado por conversar com a gente. Boa,
2: demais, de nada.
1: Fala. Opa, chegou até aqui. Muito obrigado por escutar.